0: Hola, buenas, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a 11 metros en este nuevo episodio, episodio ya en pleno mundial en el cual, pues bueno, como bien indica el título del programa de hoy estamos ya eh, a punto de encabezar la tercera y última jornada de esta fase de grupo del mundial de Qatar eh, 2022 vamos a ir repasando grupo por grupo qué es lo que ha pasado hasta el momento y qué tiene que hacer cada selección para clasificarse a octavos y para no quedar eliminados aunque ya estamos viendo que con dos jornadas ha habido alguna selección que está ya clasificada y otras que están ya pues en el hoyo como por ejemplo el organizador del propio mundial Qatar que ya está matemáticamente eh, eliminado pero para ir uno por uno vamos a ir con el grupo A el grupo A que recordamos que la primera jornada tuvo su partido inaugural eh, en el cual eh, Qatar, el país organizador, perdió por 0 a 2 contra Ecuador Y Senegal también perdió 0 2 contra Países Bajos Luego en la jornada 2, eh, Qatar perdió de nuevo por 1 a 3 contra Senegal Ahí ya quedó matemáticamente eliminado Y Países Bajos eh, empató a 1 contra Ecuador Ahora queda la última jornada Y bueno, eh, a Países Bajos le vale empatar Incluso la derrota, si pierde o empata Senegal por lo tanto, los africanos solo le valen, eh, a los africanos solo le valen 3 puntos ante un Ecuador que con el empate o con la victoria llegaría a octavos y con un Ener Valencia que está eh, en estado de gracia. En caso de que Países Bajos y Ecuador empaten a punto goles y diferencia de goles, pierdan sus partidos por el mismo resultado, serán eh, las amonestaciones las que decidan. En caso de ser iguales, habría sorteo para determinar cuál sería segunda ...del grupo con cuatro puntos... ...increíble eso... Eh, ...sería espectacular que, <ríe> que... tuviera que decidirse... ...quién pasa por sorteo... Eh, ...bueno, sería algo... ...no sé, también muy poquito probable... ...pero oye... Eh, ...matemáticamente puede pasar... ...y un empate a puntos, a... Eh, ...goles, a amonestaciones, etcétera... Eh, ...cuidadín que no veamos un hecho... ...que sería histórico para... ...para el Mundial... ...y por último, pues la clasificación de este grupo A... Eh, hasta el momento queda tal que así: eh, Países Bajos va a primera con 4 puntos, segundo Ecuador con 4 puntos también, tercera Senegal con 3 puntos y última y eliminada, eh, la anfitriona de este mundial, Qatar, con 0 puntos. Eh, luego pasamos al grupo B, en el cual, pues bueno, en la jornada 1 eh, se vio una de las goleadas de este torneo, en la cual Inglaterra venció por 6 a 2 a Irán y Estados Unidos empató a 1 contra Gales. En la jornada 2, eh, Gales perdió 0-2 contra Irán y Inglaterra y Estados Unidos eh, empataron por 0-0. Eh, y de cara a la última jornada, pues el choque entre Irán y Estados Unidos va a ser eh, decisivo. Las cuatro selecciones del Grupo B llegan con opciones a la última jornada este martes a las 8 horas, aunque eh, la que más fácil lo tiene es el actual líder. Se trata nada más y nada menos que de la campeona del año 1966 de Inglaterra. En la última jornada eh, se disputarán el Gales-Inglaterra y el Irán-Estados Unidos. A Inglaterra le vale el empate e incluso la derrota siempre que no sea por goleada. Su golea es de más 4. En parte culpa de ello es su goleada contra Irán en la primera jornada. Por su parte al combinado asiático... Eh, un solo punto ante el equipo americano eh, obligado a ganar le serviría para alcanzar los octavos de final, siempre y cuando Gales no venza a los ingleses. Mucho más difícil lo tienen los galeses que necesitaría ganar a Inglaterra y que el otro partido termine en empate o ganar, al menos, eh, ganar por al menos cuatro goles, algo que está muy complicado. Y bueno, por cierto, es el partido que tenemos eh, esta noche en la 1, eh, hoy martes día 29, el Gales-Inglaterra, así que habrá que verlo, y el otro es por el mundial, el Irán contra Estados Unidos. El grupo de momento está así, Inglaterra líder por 4 puntos, Irán segundo 3 puntos, Estados Unidos tercero con 2 puntos y Gales último de grupo con tan solo un punto el empate de la primera jornada ante Estados Unidos. Pasamos con el grupo C. El grupo de Argentina, que empezó la primera jornada con sorpresa monumental, después de adelantarse eh, el combinado al Biceleste con gol de Leo Messi, eh, pues recibió la remontada por parte de Arabia Saudí, perdió Argentina por 1 a 2, y México empató a cero contra Polonia. Una selección polaca, que la segunda jornada venció ante Arabia Saudí, una selección de Arabia Saudí que también estuvo fuerte a pesar de la derrota, por cierto, primer gol de Lewandowski en su vida en un Mundial. Y Argentina venció 2 a 0 contra México, con los tantos de Leo Messi de nuevo y de eh, Enzo Fernández. Y bueno, de cara a la jornada 3, pues Argentina tenemos que decir que se la juega. El tercer grupo llega al último partido, miércoles a las 8 de la tarde noche, con todo por decidir y todos los ojos apuntan a Argentina, que podría quedarse fuera. David del Este, segunda con tres puntos, se mide a Polonia, líder con cuatro. a la vez que se disputará el, Ara el Arabia Saudí con tres puntos contra México, que tiene solamente eh, un punto. Polonia estará en octavos con eh, victoria o empate, aunque una derrota serviría al equipo de Lewandowski si México gana sin golear a Arabia Saudí, y bueno, los polacos se, medirían, se medirán a Argentina, equipo eh, muy 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 necesitado de la victoria para lograr el pase sin complicaciones, aunque eh, le valdría un empate siempre que Arabia Saudí no gane. En el otro encuentro, eh, las cuentas son claras, Arabia se clasifica si gana o si empata y pierde Messi y compañía. Y México necesita ganar y una derrota de Argentina. Aunque podría clasificarse con un empate del albiceleste si golean a los saudíes. Y bueno, el grupo de momento está tal que así, a falta de la última jornada. Polonia, líder con 4 puntos. Argentina, segunda con 3 puntos. Arabia Saudí tercera con 3 puntos. Y México, cuarta última. Con eh, un solo punto. Que es pues, del empate con Polonia en la primera jornada. <ríe> Vamos con el grupo D. El grupo del actual campeón del mundo, de Francia. Una Francia que, bueno, eh, bueno la primera jornada, el primer partido que hubo fue un empate a cero entre Dinamarca y Túnez. Luego sí jugó Francia, que a pesar de empezar perdiendo, pues remontó a no por 4 a 1. Y en la segunda jornada, eh, Túnez perdió por 0 a 1 contra Australia. Y Francia, en un partido muy, muy igualado, volvió a vencer por 2 a 1 contra Dinamarca. Eh, una selección eh, que jugó muy fuerte, pero que no pudo, sin embargo, contra la actual campeona del mundo, que rompe esa maldición ¿no? de que los campeones del mundo perdían en fase de grupo, ya lo vimos con Alemania, lo vimos con España, lo vimos con Italia, en 2002 pasó también con Francia, eh, parece que los que llegan a un mundial como campeones empiezan muy muy lojos pero Francia de momento está como un, un tiro con eh, Mbappé y compañía, que la verdad es que están haciendo un torneo bastante decente ante la lesión de Karim Benzema. Bueno, eh, En el grupo D pues se la juegan Australia, Dinamarca y Túnez, las tres tienen opciones de pasar aunque la única que está matemáticamente clasificada es Francia, la campeona del mundo. El grupo D eh, llega al último partido, eh, miércoles a las 4 con una selección clasificada, Francia por lo que será su rival Túnez con un punto y los protagonistas del Dinamarca-Australia las que se jueguen eh, la otra plaza en octavos. Con Francia, fuera de los cálculos, australia se convierte en la gran candidata a lograr el otro billete a octavos los soqueros eh, lo lograrían con una victoria o empate perder es la única opción para que dinamarca eh, para que sea dinamarca la que continúe con vida en el mundial lo mismo que necesita túnez ganar y esperar a que dinamarca gane o empate y se decidiría por la diferencia de goles con los daneses o con los australianos de momento eh, el grupo está tal que así, primera de grupo y ya clasificada para octavo Francia, aunque matemáticamente aún no es primera de grupo. Eh, Australia segunda con tres puntos, tercera Dinamarca con solamente un punto y también con un solo punto, eh, Túnez, que está en esa última posición, aunque bueno, también con opciones matemáticas de pasar a la siguiente eh, ronda. Vamos con el grupo E el grupo E de España donde juega eh, mi españita que bueno, eh, va líder de grupo vamos con lo que pasó en la primera jornada eh, empezó con sorpresa monumental ya que Alemania palmó por 1-2 contra Japón a pesar de adelantarse y de marcar otro gol de Haver aunque fue anulado por fuera de juego y el segundo partido de la primera jornada eh, a ese sí que me sorprendió, no me lo esperaba para nada España venció por 7-0 a Costa Rica Paliza tremenda y bueno, eh, no sé, bien por Luis Enrique, yo la verdad es que no me lo esperaba, eh. soy de los que ya pensando desde ya, desde antes de empezar el Mundial que esa convocatoria era muy muy arriesgada, que hay jugadores muy buenos que se quedaron fuera, pero no sé, eh, sorpresa increíble y 7-0 contra Costa Rica, eh, sin comentarios y mi 10 en mi enhorabuena para Luis Enrique. En la segunda jornada, pues eh, nueva sorpresa, ya que Japón, que haya ganado Alemania, perdió por 0 a 1 contra Costa Rica, que es la que haya perdido por 7 a 0 contra España. Eh, lo dicho sin palabras también. Y España empató a 1 contra Alemania. Se adelantó al principio de la segunda parte con gol de morata, pero eh, les empataron. Así que pues bueno, eh, pasaron además es un empate muy tardío, fue en el minuto 83, si no me equivoco que España estaba ya matemáticamente en octavos si y Alemania matemáticamente fuera y ahora pues Alemania eh, no está tan fuera y España también matemáticamente pues puede caer. Sería una catástrofe pero puede suceder. Y vamos a ver eh, cómo van. Eh, a España le podría valer la derrota, pero cuidado porque podría valerle y podría no valerle también. En el grupo de España puede pasar cualquier cosa. Después pues llega a la tercera jornada, jueves a las 8 horas, eh, muy parecida a Argentina. Los partidos decisivos serán el España-Japón y el Alemania-Costa Rica. A la roja eh, la específica pasa a los octavos una victoria o un empate, aunque una derrota le valdría si Alemania empata o vence eh, sin superar la diferencia de goles, que ahora España es más 7 y Alemania menos 1. O sea, tiene que ser ahí una catástrofe eh, impresionante para que, pase, para que pase algo así. Esa... Victoria de España contra Costa Rica probablemente sea algo que nos dé tranquilidad de cara a pasar a octavos. Al igual que Alemania, esa derrota contra Japón, pues a lo mejor le juega una mala pasada. Mientras, bueno, los nipones, los japoneses necesitan una victoria o un empate siempre que Costa Rica y Alemania igualen. Los ticos necesitarán ganar, eh, aunque un empate le podría llegar a servirles en caso de que Japón eh, fuera goleada por la selección española. Mientras que Alemania está obligada a ganar y esperar el resultado de España. La victoria de los de Luis Enrique sería la mejor noticia para los Hansi, para lo de Hansi Flick, pues eh, con un empate o una victoria de Japón dependerían de la diferencia eh, de goles. Y ahora mismo ese grupo E de España está tal que así, con España líder. La segunda posición es para Japón, que tiene 3 puntos, 4 puntos para España por cierto, Tercero Costa Rica también con tres puntos. ¿Quién iba a decir que eh, Costa Rica que perdió ese 0 contra España iba a ir empatado con eh, los que le ganaron a Alemania? Increíble. Y que Alemania iba a, ir, iba a llegar a la última jornada, último del grupo, con un solo punto. Eh, la verdad es que impresionante. Y hubiera sido más impresionante aún eh, una victoria de Alemania contra España, ya que hubieran llegado las cuatro selecciones empatadas con tres puntos cada una. Eso ya hubiera sido eh, bestial. No acto para cardíacos, aunque ya de por sí va a ser eh, bastante... Bastante bueno ese final. Vamos con el grupo F. Ya nos falta nada más que tres. El grupo de Croacia, Marruecos, Bélgica y Canadá. En la primera jornada empezó con un empate a cero entre Marruecos y Croacia. Luego Bélgica ganó por la mínima, por 1-0 contra Canadá. En eh, la segunda jornada Bélgica ha perdido por 0-2 contra Marruecos. Eh, no sé, bastante flojita la selección eh, belga. También creo que influyen un poco, aunque... Pues, no sé. Las palabras de Kevin De Bruyne, de que era una selección ya muy mayor, que no iba a poder eh, vencer el Mundial, que los jóvenes no eran tan buenos como los de antes. Yo creo que tal vez lo intentó utilizar como psicología inversa, pero más allá de eso lo que ha hecho ha sido hundir al equipo y, y lo van a tener muy muy crudo para pasar a octavos, ya que Croacia venció por 4-1 contra Canadá, una selección canadiense que se adelantó en ese partido y marcó el que es el primer gol en la historia de canadá en los mundiales el gol de alfonso davis aunque luego pues cuatro goles de croacia y otro más que le anularon a kramaric pues le dio esa ventaja grandísima a la selección eh, croata y bueno así quedaron los partidos de las dos primeras jornadas eh, bueno en el grupo f eh, se la juegan sobre todo Croacia, Marruecos y Bélgica, ya que Canadá está matemáticamente eliminada también, como Qatar. El sexto grupo solo tiene dos plazas para tres candidatas, pues Canadá, por lo dicho, perdió todas las opciones en la segunda jornada ante Croacia y eso que se adelantaron. Los partidos del tercer turno a las cuatro horas serán Croacia-Bélgica y Marruecos-Canadá. Croacia asegura su presencia en octavos con una victoria, un empate o puede ser también una derrota siempre que Marruecos no puntúe, pues le espera le supera en la diferencia de goles. A la vez eh, los africanos lo lograrían con victoria o empate pero también con la derrota siempre que gane Croacia. Por su parte Bélgica necesita la victoria ante Croacia para sumar 6 puntos que eh, asegurarían su puesto en octavos o un empate acompañado de goleada de Canadá a Marruecos, algo que parece más que improbable así que bueno, a ver qué pasa pero la verdad es que los belgas lo tienen muy 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 crudos de momento el grupo está tal que así eh, primera posición para croacia cuatro puntos segundo Marruecos, otros cuatro puntos tercero bélgica con tres aunque se va a tener que enfrentar al líder y cuarto canadá matemáticamente eliminado con cero eh, puntitos bueno eh, pasamos al siguiente grupo el grupo en el cual está eh, seguramente la que sea la selección con mejor plantilla y ahora uno de los favoritos eh, Brasil, está Brasil, Suiza, Camerún y Serbia, en la primera jornada Suiza venció por 1-0 a Camerún y Brasil venció por 2-0 a Serbia, luego en la jornada 2, eh, Camerún empató por 3-3 contra Serbia, partidazo por cierto, y Brasil ganó por 1-0 a Suiza, el partido que fue ayer, con un golazo de Casemiro y otro que le anularon a Vinicius Junior, y bueno, la selección brasileña... Eh, ya clasificada para octavos y, y a ver qué pasa de cara a la última jornada, porque lo que no tienen asegurado matemáticamente, sin embargo, es ser primeros de grupo. Eh, vamos con eh, lo que le vale a cada selección. El grupo G llega a su final en la misma situación que el D, pues como Francia, Brasil llega ya clasificada. Los últimos encuentros que son este viernes a las 8 serán. Brasil, Camerún y Suiza, Serbia. La canariña, ya en octavos, eh, irá contra Suecia, que es la que tiene. Contra Suiza, perdón, que es la que tiene más cerca. Pues lo único que debe hacer si quiere estar en la siguiente ronda es no perder ante Serbia, ante Serbia a la que solo le vale eh, ganar. Y que Camerún no gane. Lo mismo necesitan los africanos, ganar y esperar, a superar la diferencia de goles de Suiza si está en pata, o la de Serbia si pierde. El grupo está tal que así, con Brasil que es eh, líder con seis puntos, segundo Suiza con tres puntos, tercero Camerún con un punto y cuarto Serbia, último con un solo punto. Y bueno, la última jornada, que me he confundido, eh, es Serbia contra Suiza en gol mundial el viernes a las 8 de la noche y a la misma hora en la 1 juega la Canariña, juega Brasil, Camerún contra Brasil. Así que nada, ese es el grupo G Y ya queda solamente el último El de Portugal, el del bicho También clasificada para octavos eh, Bueno, vamos con los partidos de las primeras eh, jornadas Empezó Uruguay empatando a 0 contra Corea del Sur Y Portugal venció por 3 a 2 a Ghana En la segunda jornada, Corea del Sur perdió por 2 a 3 contra Ghana eh, Un empate y una derrota Lo dejan hechos polvo a los pobres coreanos y la victoria de Portugal contra Corea del Sur que también deja hecho polvo, perdón, la victoria de Portugal contra Uruguay por 2 a 0 con doblete de Bruno Fernández que eh, también deja muy muy tocado a la selección uruguaya de Fede Valverde y al bicho clasificado con su selección eh, portuguesa. Vamos con cómo, eh, qué expectativas hay de cara a la última jornada, eh, calcado el grupo G y al D, está el H tras la victoria de Portugal ante Uruguay que clasificó a los usos para octavos. Los últimos encuentros serán el viernes a las 4 entre Portugal y Corea del Sur y entre Ghana y Uruguay. Eh, sin, poner a Uruguay sin poner a Portugal en las cuentas, Ghana es la selección más cercana a octavos, pues tal y como están las cosas, un empate ante Uruguay le valdría si no hay goleada surcoreana. Corea del Sur necesita ganar a Portugal y esperar la derrota de Ghana. Es muy muy difícil para los coreanos o superar a los africanos en la diferencia de goles si logran estos el empate. Y similar es el caso de los charrúas. La selección uruguaya está necesitada de los tres puntos y pendiente de la diferencia de goles con Corea del Sur. En caso de que estos logren batir a Portugal. Así que así queda eh, este grupo de cara al mundial. Está tal que así este grupo: Portugal primero con 6 puntos, Gana segundo con 3 puntos, Corea del Sur tercero con 1, última de grupo Uruguay con eh, un solo punto, eh, con 0 goles marcados, a pesar de que ya han tirado por lo menos 3 veces al palo y innumerables, innumerables ocasiones de cara a portería, pero que no entra macho, que no entra y tienen que ganar sí o sí de cara a la última jornada. Así que nada, hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, tanto al menos como yo a realizarlo y que disfruten mucho de los partidos del mundial que quedan tanto en la fase de grupos y ya de cara a las eliminatorias en donde a buen seguro haré otro nuevo episodio para ver eh, cómo quedan los cruces de octavos. Así que nada, tengan un muy buen día y portense bien.